美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国和中国承诺将一起合作，解决朝鲜半岛危机。在朝鲜不断发出核攻击的威胁之后，朝鲜半岛的紧张气氛升高。星期六在北京举行会谈之后，美国国务卿克里和中国国务委员杨洁篪表示，他们都支持在朝鲜半岛实现无核化的目标。克里表示，两人都同意，无核化对区域和世界稳定来说都很重要。杨洁篪表示，中国将和美国及其他国家一起推动。重新开始已经停滞已久的讨论朝鲜核项目的流芳会谈。星期六一早，克里和中国国家主席习近平探讨了朝鲜的核项目和其他问题。克里告诉习近平说：“现在到了一个非常关键的时刻。”克里一直在敦促中国政府作为朝鲜最重要的盟友，应该运用自己的影响力，让朝鲜收回发出的威胁。朝鲜一直威胁要对美国本土和在亚洲地区的其他美国目标发动一场核战争。朝鲜还警告，他们再次进行导弹试射的准备工作已经进入了最后阶段。美国表示，美国和中国官员将在七月份举行会谈，讨论两国面临的经济和战略问题。美国国务院和财政部星期六宣布。中美战略与经济对话第五次会议将于七月八号到十二号在华盛顿举行。美国公布一份声明说，国务卿克里和财政部长雅各布卢将和中国外交部长和财政部长以及中美代表团成员共同出席会议。这次会议将重点讨论两国面临的中长期挑战和良机。一份英国报纸报道说，英国军事科学家已经找到了可用于法庭的证据，证实叙利亚在冲突中使用了化学武器。《泰晤士报》星期六引述了没有透露姓名的国防方面消息来源的话说，一份从叙利亚偷运出来的泥土样品证实叙利亚使用了化学武器。这个消息来源无法确认是政府军还是反政府武装使用了化学武器。不过，有一个消息来源不同意报道中提到的那些武器使用的是控制骚乱的化学品。这个消息来源表示，那些武器是其他东西，但不一定是使用了沙林神经毒气。叙利亚政府军和反政府武装互相指责对方使用了化学武器。与此同时，一个活动人士组织说，叙利亚政府对西北部的。伊德利卜省发动的空袭行动导致至少十八人丧生，其中包括一名儿童。叙利亚人权瞭望台说，另外还有几十人在星期六对萨克伯拉镇发动的攻击行动中受伤。另外，叙利亚人权瞭望台说，在伊德利卜省的其他地方，叙利亚军队在对巴宝林村展开的攻击行动中，至少杀死了十二名反政府军士兵。巴基斯坦警方说，星期六在西北部城市白沙瓦附近发生了汽车爆炸事件，一枚炸弹在一辆公共汽车上爆炸，导致九人丧生。警方说，至少有十五人在发生在白沙瓦郊区马尼塔镇的爆炸中受伤。目前还没有人宣称对爆炸事件负责。
，白沙瓦市频繁地遭到巴基斯坦塔利班的攻击，因为巴基斯坦安全部队对他们及该地区的其他极端组织发动了好几次的攻击行动。美国总统奥巴马2012年的总收入是自他上任以来历年来最少的。星期五晚间，奥巴马总统对外公布了他2012年向联邦政府纳税的申报单。税单显示，奥巴马和第一夫人米歇尔去年的收入是60多万美元，其中有大约26万美元来自奥巴马总统的书籍销售。奥巴马总统2012年缴纳了 112,200 多美元。税率是百分之十八点四。第一家庭向慈善组织捐出了大约四分之一的收入，这使他们的纳税总额有所下降。四月十五号是美国人为二零一二年报税的截止。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。欢迎继续锁定收听《美国人的时事经纬》，我是节目主持人安华。那么这个时段的主要内容包括：美国总统奥巴马四月十一号在白宫和潘基文见面，讨论朝鲜局势，还有叙利亚人道救援等国际性的议题。星期六，日本关西地区发生里氏六点三级强烈地震，造成二十三人受伤。另外一方面，我们看到呢，中日两国现在在呃周边的这个海空的较劲的加剧，而在钓岛问题上呢，啊、呃，日本和台湾签订了渔业协定，让中国感到有些为难。美国再减军备，但是呢，侧重点放在了网络和亚太地区的安全。吕秀莲认为，习近平上台之后连打台湾三个嘴巴。以上内容欢迎收听。美国人的时事经纬，接下来我们来关注美国总统奥巴马四月十一号在白宫，呃，办公室呢和联合国秘书长潘基文见面，讨论朝鲜局势和叙利亚人道救援等国际议题。奥巴马总统说：“现在是朝鲜结束挑衅言行的时候了，美国会继续和中国等国外交磋商，希望朝鲜局势能够降温。”下面是记者张如香的报道。白宫表示，美国总统奥巴马已经指示他的国家安全团队采取必要的预防措施，确保美国的国土以及盟友的安全。白宫发言人卡尼说 ：“The president has been directing his national security team to take.” Necessary precautionary measures that will ensure、uh, that we can both defend ourselves and our allies, defend ourselves and our allies, defend the homeland. 美国总统奥巴马将和联合国秘书长潘基文讨论一连串议题，朝鲜局势当然是其中之一。联合国安理会不久前讨论这个议题，并且一致通过决议案，谴责朝鲜的行为，制裁朝鲜，而中国与俄罗斯也投票同意。与此同时，在伦敦举行的八国集团外长会议说，如果朝鲜在发射导弹、举行核试验，各国将进一步予以制裁。
八国外长在声明当中严厉谴责朝鲜的挑衅行为，严重威胁地区稳定以及国际安全，直接违反了联合国安理会的决议。白宫发言人卡尼说。There will be a number of issues discussed、uh, with the United Nations Secretary General.、Uh, this is certainly one of them. It is an issue that the Security Council took up not very long ago, passing a resolution condemning North Korean behavior and sanctioning North Korea that was unanimous. That included、uh, affirmative votes from both the Russians and the Chinese. 奥巴马总统已经指示他的国家安全团队采取必要的预防措施，确保我们能够防卫美国的国土以及美国盟友的安全。美国国务卿克里计划在四月十三到十四号访问中国。白宫国家安全顾问多尼伦也计划在四月十五号访问莫斯科。美国双管齐下，希望中国与俄罗斯通过对朝鲜的影响力，说服平壤政权不要采取进一步的挑衅措施。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音，欢迎收听。美国军事事经理，接下来我们来关注日本的地震。星期六，日本关西地区发生了里氏六点三级强震，造成二十三人受伤。地震没有引发海啸，附近地区核电站没有出现异常。日本气象厅认为，未来一周可能发生余震，呼吁人们警惕。下面是特约记者小玉在东京的报道。日本时间星期六早上五点三十三分。日本兵库县淡路岛一带发生里氏六点三级地震，这是九五年阪神大地震以后这一地区首次发生的强烈地震。地震导致大阪、神户等广泛地区出现强烈震感，二十三人受伤，有些住宅发生损伤，多处地面出现土壤液化现象，还有部分地区地下水管破裂。不过，附近地区的五座核电站目前没有发生异常的报告。据日本气象厅观测，此次地震震中位于淡路岛附近，深度为15公里。由于震中与95年发生的阪神大地震震中相距只有30公里，引发人们担心。日本气象厅认为两者关联不大，同时。这次地震也很难认为是将来可能发生的南海海沟巨大地震的前兆。不过，气象厅认为今后一周可能发生震级五度左右的余震，呼吁人们警惕。美国之音特约记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。美国之音的实时经纬。去年十二月，美国东部桑迪胡克小学枪击案，一名丧生的学童的母亲呼吁美国民众敦促国会通过更严格限制枪支立法。惠勒星期六发出一场呼吁，代替奥巴马总统通常在这个时间所做的广播和互联网讲话。他恳恳请地说：“帮助我们采取一些行动，不要让我们的悲剧成为你们的悲剧。”两天前，美国参院投票通过。将就一项枪支控制立法进行辩论。枪支控制立法是今年美国国会最有争议和引起最激烈辩论的议题之一。势力强大的美国全国步枪协会主张民众有权拥有枪支，反对两名参议员最近提出的建议。那么，这项建议要求对在枪支展销会上以及互联网上购买枪支的人做背景调查。
全国步枪协会认为，任何控制枪支的新立法都将是侵犯美国宪法保障的拥有枪支权利。美国军时事经纬，美国白宫向国会提交的2014财年政府预算包含了5266亿美元国防预算。国防部计划增强网络攻防能力，继续调整驻亚太地区军力。下面是记者李宝的报道：白宫提交的新年度国防预算额比本年度的预算略微减少。反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。国防部长哈格尔星期三和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的各项费用问题，以便国防部的预算。走上一条可持续的道路，尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元，期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算。但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置。为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境。但是，观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说：“保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。我们做出这项预算，为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队，一个更可持续的国防战略的方向。”恢复我们军队的应变能力，但是让我明确地说，这项预算不能做什么。二零一四年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统以减少其他开支等措施来削减国家巨大的财政赤字。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音的时事经纬，接下来呢，我们来关注啊中日调到争端。最近，中国的军机还有，呃，舰船呢，经常是接近日本领海以及领空，而且次数比往年增加了很多，这导致日本自卫队疲于奔命。专家分析，中国利用这样常态化的方式来宣示主权，同时展示，呃，军事力量。不过，另外一方面，台湾和日本签订了钓鱼岛周围作业的渔业协定，让中国呢有些为难。详情是黄耀义的报道。日本产经新闻报道。
中国军机在二零一二年接近日本领空两百五十多回，远远超过二零一一年的一百五十六回。为了应应日本航空自卫队，除了出动军机，也破例出动 AWACS 空中警戒管制机以及 E2C 空中预警机。加上这两个机种的总出动次数大约八百回，是冷战结束以来数量最多的一年。去年四月到九月间，中国军机接近日本领空六十九次，比二零一一年的八十三次要少。但是在九月的日本政府购买尖阁诸岛，也就是中国称的钓鱼岛之后，中国的歼十战机、运八侦察机以及国家海洋局的运十二巡逻机，几乎每天都接近钓鱼岛以及东海的上空。十二月时，中国的运十二运输机第一次进入钓鱼岛的领空。为此，日本的纳瓦基地有 F 十五战斗机升空。到今年三月为止，为了防止中国军机接近，已经出动超过两百五十回。中日问题专家杨忠美分析，这是因为中国军队现在有能力，所以要主动争夺制空权，因此频繁地派出各种军机到日本领空附近。他认为，中国这样的做法在军事上有两个意义。他说。这个军事上来看呢，就两两两个意思。一个意思呢，就是逼使日本的飞机和美国的飞机，针对中国的军舰和飞机追踪少、侦察少。另一点呢，就是真的这个制空的优势呢，就是显示中国的空军力量，如果是日本方面呢，就对中国的空军武装力量吧，要重新认识。就是说，你不能就是要对他的空军有一个正确的判断，在形势当中，就你要正确的使用自己的空军，这将是一种武力的一个语言的告诉。产经新闻认为，中国在空中以及海上的威吓挑衅已经常态化，日本的安全环境恶化，除了频繁的军机试探，也不断的以船舰接近日本领海。根据报道，中国船舰连续四天接近日本海域。四月九号，日本第十一区的海上保安部发现三艘中国的海监船侵入日本海域六个小时。这三艘船舰分别是海监二十六号、海监五十号、海监六十六号。杨忠美分析，海上的情况与空中不同，是中国针对日本购买尖阁诸岛，也就是钓鱼岛的行为进行反制。他告诉美国之音，这样子来显示这个地方是有争议的，而不是像日本说没有争议的。怎么样来显示这个块领土是中国主权的？那么他现在也不能用武力，这个是武力有日美同盟在。我觉得这个是在外交和法理层面呢，表宣示主权。今日这个地区表示不是你管的，是我管的。他把这个群海上的那个群是并没有出动军舰，出动是这个渔政部的和这个海洋局的，因为这日本现在并没有妥协的迹象。所以他那个这个琴行呢，平时呢是常态和定期公开，形成一个一个固定的放模式来显示主权。美国持续进行将军力部署在太平洋的举动，也引发了中国的关注。美国俄亥俄号核潜艇在四月十一号现身关岛，该潜艇上装备了一百五十四枚的战斧巡航导弹。关岛目前已经部署了三艘的核潜艇。美国国防部副部长卡特曾经表示，第四艘在二零一五年部署。奥巴马总统的重返亚太政策将在二零二零年之前把百分之六十的美国海军军力部署到亚太地区。
。杨中美认为，虽然美国的举动名义上是为了防范朝鲜的威胁，但是中国也感到不安，所以中国外交部长王毅才说出“别在中国家门口生事”的话，一方面警告朝鲜，一方面也在说给美国听。与此同时，日本与台湾在四月十号结束了长达十七年的渔业会谈，签订台日渔业协议，让台湾渔民能够在金阁诸岛，也就是钓鱼岛的附近作业。杨中美分析，这项搁置主权、共同开发的协议，正如当年邓小平所采取的路线。不过，协议对日本以及台湾都有好处，对中国却有所不利。他说：“对日本来说，他虽然让出了渔业专属区。”但是他达到了一个就是分隔台湾和大陆，联手抗日本的一个一个呃战术。台湾在钓鱼钓鱼岛的法律的法律层面上的归属，让那个说法呢，好像比中国大陆更有一点利。这对中国大陆是一个很伤很大的一个伤害。中国方面应当是很光火的，但是也不能说是批评台湾，因为他并没有放弃主权。所以中国在这件事上，它可能就是很光火，但是现在也很难去做出有效的对策。杨中美认为，作为反制，日后中国可能也派出中国渔船到台湾渔船捕鱼的地方作业，然后再以保护渔民的名义出动军力。不过，台湾农委会渔业署副署长蔡日耀四月十一号时曾表示，台日渔业协定只适用台湾与日本的渔船。台湾海巡署署长王敬旺也表示，如果有包括中国渔船在内的非台籍渔船进入该海域，将依法驱离。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，台湾前副总统吕秀莲星期五在华盛顿表示。中国国家主席习近平一上台就在三个国际事件上连打台湾三个嘴巴，台湾不可对习近平的对台政策过于乐观。下面是记者钟春芳的采访报道。吕秀莲在乔治华盛顿大学西格尔亚洲研究中心的演说中，针对习近平上台后的两岸关系提出他的看法。吕秀莲说，习近平上台时间不久，对台政策是软是硬。还看不出来，必须进一步听其言，观其行。不过，近来包括台湾官员出席日本纪念核灾的仪式，台湾总统马英九出席梵蒂冈新教宗就职，以及台湾被拒绝出席印尼国际防务会议等三个国际事件上，中国对台湾的打压和不友善做法，让台湾无法对习近平过于乐观。在短短的三月中旬，他连打呃台湾三个嘴巴，这、就是我们必须要解的，要很小心的。包括在日本的事情，在梵蒂冈的事情，还有在这个马来西亚，所以我们不能过分的管啊。那我们也不希望他真的啊，这个对台湾哈啊，太伤害我们的感情、啊对于两岸关系，曾任前民进党总统陈水扁八年副手的吕秀莲认为，台湾与中国大陆应该是一种远亲近邻的关系，双方在共存、合作与共荣的原则下进行建设性的交往。此外，针对民进党前主席许信良认为台湾应该与中国政治对话，吕秀莲表示，台湾人民对此仍无共识，目前并非适当时机。至于另一位前主席谢长廷
批评民进党中国政策失败，吕秀莲也不表同意。就讲中国政策来讲是有需要在与时俱进，那么过去的主张算不算失败哈，就是他价值观的问题。我是觉得说，面对整个啊严峻的国际情势，尤其中国的崛起，那民进党是应该花更多的时间来了解世界，来了解中国啊，而不只是一天到晚只想到选举。吕秀莲在演说中也针对近来引发日本与中国紧张的钓鱼岛争议，提出一个和平倡议。有别于马英九总统提出的东海和平倡议，主张相关各方共同开发钓鱼岛资源，吕秀莲的东海和平倡议则是主张应该从保护地球资源的角度来看待钓鱼岛的主权争端，相关各方能够签署一个和平协议。同意将主权问题搁置，让钓鱼岛成为非军事化海域，为后代子孙保存海洋资源，不要开发。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，广受外界关注的湖南永州上访妈妈唐慧起诉永州市劳教委。赔偿一案，星期五经过一天的开庭审理，被永州中级法院判决败诉。唐慧在收到判决书十五天内可以向省高法上诉，而他已表示将提出上诉。二零零六年，唐慧十一岁的女儿遭到多人强暴和逼迫卖淫，唐慧认为在立案和审理过程中，当地公安部门涉嫌渎职包庇嫌犯，坚持多年上访申诉，被称为上访妈妈。去年六月五号。湖南高院对此案终审判决两人死亡，四人无期。但是呢，不到两个月后的八月二号，永州市劳教委却以唐慧扰乱社会秩序为由，对他劳教一年半，后在社会舆论压力下撤销劳教。在劳教所度过八天的唐慧，今年一月提出诉讼，要求劳教委赔偿和道歉。星期五的审理吸引了很多媒体和外地赶来的旁听者。但由于多数未获准旁听，法庭外一度发生冲突，并有人抗议。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。那么现在呢？这个安徽省蚌埠市的公安局称，知名艺人士张林十岁的女儿张安妮，二月二十七号，呃，从学校放学到见到她父亲期间呢，一直有学校老师陪伴。那么没有提，呃，安妮那天被警方单独关押在派出所的几个小时。那么详情如何呢？我们来听记者陆洋的报道。蚌埠公安局四月十三号通过微博发出关于张林携女儿张某某由合肥回蚌埠的情况说明，称在张林返回蚌埠的时候，安妮所在学校只派了一名教师陪同民警把安妮交给张林。十岁的张安妮。二月二十七号下午放学之后，被四个身份不明的强壮男子带到合肥市琥珀山庄派出所，单独关押了三个多小时，直到晚上八点左右，期间没有人给他饭吃。当时，安妮的爸爸张林被警方控制。蚌埠市公安局公布了相关说明之后，张林的女儿安妮对美国之音说：“当时她被带走的时候，没有老师陪着。”安妮啊。你跟阿姨说一遍，就是二十七号，二月二十七号，警察把你从学校带到派出所的时候
，有没有老师陪着你啊？也没有老师陪伴我，嗯，但是校长说就是，他也不放心，就派了三个老师在后面跟着，但是好像，呃，因为我们是坐车，所以就被甩了。安妮的爸爸张林对记者表示，蚌埠警方的微博是在说谎。他呃没有说当事人，那个老师是谁呢？他没有提供，应该是有名有姓的，对吧？是哪几个人把安妮从那个琥珀小学弄走带出去的呢？他们也没有提供，所以说呢，这这是明显的谎言。三、嗯、月初，大约十五名律师组成律师团介入十岁的张安妮被单独关押的事件。律师团成员李方平律师稍早对美国之音表示，作为律师，他见过不少案子，像绑架关押十岁未成年人的案例，的确。却极其罕见，涉案人员必须承担刑事责任。另一方面，网友抗议当局株连异议人士家人的行为，还张安妮受教育权的接力绝食活动继续进行。四月十三号的绝食者是张林的法律代理人天理先生。绝食中的天理对美国之音说：“他是绝食接力的第四棒。”天理说：“之所以选择周末绝食，是因为。”政府部门星期一上班之后，他还要继续去各个相关部门走法律程序，要求他们公开相关细节作为证据。比如，去琥珀山庄派出所，要他们说明是执行了谁的命令，在未征得监护人同意的情况下，把一个未成年小孩子带到派出所单独关押。张林的法律代理人天理说：“现在，蚌埠和合肥公安局相互推卸责任。”那个蚌埠公安局那天，一个国保大队长亲口对我说的，不关他们的事，是合肥公安局干的。他们蚌不关蚌埠的事，府派出所呢都说不是他们干的，是蚌埠公安局干。对，互相推。天理表示，他作为张林亲自委托的法律代理人，必须要尽职尽责，替张林妇女讨回公道，尽管他无法预计前面的结果是什么。天理说，他今天，也就是四月十三号，接到网友发来的短信，说湖北武汉市几十名网友当天准备到合肥声援张林妇女，但是他们在火车站被国宝全部带走，不许他们到合肥。一些网友对蚌埠公安局的微博说明发表了评论，有人批评蚌埠公安局是在宅清自己。还有人批评警方是搞连坐，针对成年人的行动已经无理由，然而还殃及子女。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。美国军实事经纬，在北京西单文化广场拉反腐横幅，敦促官员公示财产被刑拘的四名中国公民之一侯鑫呢，因为突发。心脏疾病获得保外就医。下面是美国人记者叶冰的报道：四名被以非法集会罪名刑拘的公民当中，唯一的女性侯鑫，在北京第一看守所里被关押了第十天之后，四月十号晚上从北京市九九九急救中心由其家人接回家。三月三十一号下午，袁东、张宝臣。马新立和侯鑫等四人在西单广场先后拉出几条横幅，上面写着“公民要求官员公开财产，贪官裸官不杜绝，中国梦只能是白日梦”等。在警察到场干预后，又有一条横幅拉出，上面写着“要求七常委率先公布财产和国籍”。
。十多名警察随后将他们四人强行带离现场。一些旁观民众曾对警方表示抗议和质问。侯鑫的代理律师丁锡奎星期五对美国之音表示，侯鑫本星期早些时候在看守所突发心脏疾病，手脚呈现浮肿，送到公安医院后，由于病情严重，曾被拒收。在两度向办案机关北京市公安局公交分局提出取保就医后获准，他说：“心脏房颤，住院治疗就说是，就是我呢也也提了个取保。一开始呢他们这个没批准，后来呢这个一看在在医院嘛，就就怕怕出事嘛，因为因为牵扯心脏问题，怕出事，所以就给取保了。”美国之音记者星期五晚上通过电话联系上。在北京家中休养的侯鑫，他表示，他的身体正在恢复中。侯鑫表示，他在看守所期间没有受到虐待，有过两次提审，还有一次是办案人员当面通知他延长拘留时间和延长拘留的理由。他说：“就说是涉嫌非法集会，先是说是刑拘三天，后来又说是延长到三十天。”延长三十天的理由说是涉嫌团伙作案。我说你既然说我涉嫌非法集会，集会是一个人是不能集会的，所以一定是团伙集会。所以你这里一个理由根本就不能成立。然后最后他说，反正我通知到你了，就是到五月一号。我说那您通知到我了，那就行吧。通知到了，我也没办法，因为所有的公权力在你掌握着嘛。今年二月以来，自称。代表北京街头民主派委托来讲话的侯鑫已经多次上街，并数次受到国保人员追查，但是他这次进看守所出面办案的单位不是国保部门，而是北京市公安局的公交分局。表面的调查重点没有涉及呼吁官员公开财产方面的诉求，而是与非法集会和阻碍交通有关。侯鑫表示，一位姓张的警官和其他警官提审他时都不肯正面回答他提出的任何质问，包括公民自发反腐究竟有什么罪的问题，却反复提到不该牵连他所挚爱的丈夫等话语，试图用亲情来说动他放弃他所坚持的公民权利和宪政等主张。他说：“他们说这种诉求不能说是不合理，只不过是所作所为不对不正确。”我说，那您给我一个正确的方式。我说，我没有表达诉求的通道。我说，因为你有一个游行管理法的十条跟宪法抵触，宪法规定公民有游行示威、静坐、罢工的权利。但是我我您这个您这个跟宪法相矛盾的这个游行管理十条，又规定必须去批准。说我听说的，包括看到的，从来没有批准过。我说，我不能无限制的等下去。所以，我们认为我们有权利用我们认为合理合法的手段。来表达表达我们的诉求。再有一个，我说在文化广场搞的这个活动，并不涉嫌说是阻碍交通。我说你们警察出现之前，一切都是秩序都是井然的，大家都是很支持我们的。直到你们警察出现，场面才才才失控的。侯鑫披露，他星期五到关押与他同案被抓的袁东、张宝成和马新立的北京第三看守所，在他们三人在看守所的账户存上几一些钱。表示一点心意，同时想让他们知道他目前的情况。他说，看守所人员办理存款的时候告诉他，袁东他们在里面的情况都好。根据丁锡奎律师和侯鑫谈话透露出的信息，当局目前看来尚未以政治或者惯用的煽颠罪名处理此案
，但是已经延长了对这四位公民拘留时间，并在提审中显然扩大了追问的范围。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国再次发生为法轮功学员辩护的律师被公检法侵权的事件。北京律师程海四月十二号在大连为法轮功学员办案期间被大连警方野蛮殴打致软组织受伤。下面是记者陆洋的报道。北京律师梁晓军四月十二号通过推特向外界发出了程海律师在大连被打的消息。程海是北京。雾天律师事务所的律师长期为维权者做代理律师，也因此多次受到包括禁止出境等形式的打压。但是他不惧怕打压，只遵从法律，被称为律师界的亡命之徒。美国之音记者联系上人还在大连的程海律师，请他介绍相关情况。程律师四月十二号晚上向美国之音讲述了他白天被打的经过。程律师和王全章、梁晓军等律师此次去大连，是为十三名被告做代理律师的。这十三名被告都是法轮功学员，他们被控私自安装室外电视天线而触犯刑事罪。十三名被告的开庭日期本来定在四月十二号上午九点半，可是。大连中山区法院梁姓法官头天晚上八点半左右突然通知延期开庭，理由是有一名律师推出辩护。程律师说，实际情况是大连一位姓李的律师被法院阻止为这起案子的其中一名被告辩护，这名律师无奈之下只好退出。根据刑事诉讼法，因律师退出辩护，法院必须允许被告有十五天的时间重新聘律师。四月十二号上午九点左右。程律师一行到中山区法院索要延期开庭的书面通知。这份书面通知的作用有两个：一、证明法院的确没有开庭；第二，作为律师没有出庭的合法证据，否则律师就是严重的失职。结果，原来答应好等候律师，呃，去取延期开庭证明的法官，突然离开法院，去了中级法院去汇报工作。程律师他们又赶到了大连的中院，中院门口已经停了好几辆警车。程律等五位律师在门口被警察架进附近的大巴车上。一个中年的一个警察，他指挥三个小伙子，叫我交出手机，我不交给他，我说凭什么交给你啊？然后就来抢夺，开始两人的抢，后来四个人一起来抢，抢了我坐在里面那个椅子的靠里面的，他也不好抢，然后就是这边掐脖子那个人拎我的手，两个人搞我的手，然后硬把那个手机抢去了，然后他看我反抗了就打我，呃这个。这个警察呢，这个二零二二九七呢，就领我拼命领我的左手臂，另外的小伙子照着我的一米八的小伙子照着我的右脸颊就给我两拳。那个人呢，又把我的手领到后面去，这样打了大概有二十分钟。程律师的衣服和背包都被警察扯坏。他告诉《美国之音》，当天凡是到原定开庭的第六法庭旁听的民众都被抓进警车。有在场的民众告诉程律师，这伙警察是大连市的国宝。程海律师经过到医院拍片，他的右手软组织挫伤，现在抬不起来。程律师说，大连法院对十三名被告的指控罪名过当，根据法律，他们根本不构成犯罪，最多是行政处罚。
，上星期在江苏省靖江为法轮功被告辩护时，被法院当庭拘留的王全章律师，也是大连十三名法轮功被告的辩护律师之一。他当天对美国之音表示，他在为法轮功办案的过程中，体会到中国的法院对于给法轮功辩护的律师非常的严厉，对律师的一丝的疏忽无限扩大。但是这种案件确实是，我们呃要，呃一旦有一点小小的疏忽的话，他们可能会做出一个放大的最呃做一个最大的放大，嗯，然后去呃去指责这些律师的或者是这个辩护人的这个呃过失啊或者过错。嗯嗯王全章律师说：“中国没有法律说信仰法轮功是违法的，但是很多律师因为受到行政压力，都不愿给法轮功做被告辩护。只有极少数的律师顶着很大的压力，冒着极大的风险来为他们做法律代理。”梁晓军的律师的推特认为，退出大连法轮功学员辩护的律师，是因为难以承受大连律协和司法局的压力。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，湖北省武汉市一位被誉“学雷锋”的女孩呢，近日为救人助人，向执勤民警救求助这个无果之后呢，呃，因宣泄愤怒遭到警察制服。虽然警方事后对执法不当道歉，但人们继续议论和深思事件折射的中国当下的社会问题。下面是记者申华的报道。湖北武汉发生的这次事件，中国官方新华社以及许多地方媒体予以了广泛报道。新华社说，武汉市公安局江岸分局表示，作为事件主角的湖南女青年被警察戴上手铐，确有其事，民警执法方式不当，向当事女青年赔礼道歉。不过，警方同时表示，女青年当时的做法也有不当之处。据报道，四月十号下午。湖南岳阳汪姓女青年在武汉见到一位老人被车刮倒，头部失血不止。她在协助伤员前往医院包扎救治后，想拦警车送老人回家，同时求助警方寻找肇事者。不过拦了两辆警车均未停，第三辆停下后问了几句就要离开。这位女青年很生气，踢了警车，随后被警方铐住。拳打脚踢塞进警车。警方称，女青年情绪激动时曾用脚猛踢警员的裆部。武汉居民朱涛对《美国之音》说：“应该说，那个执法的执法的那个警察，他的观念里面是，他不是为人民服务的，是吧？他他的观念里面好像是，只要只要案件他在管，要不管的事情他就不管。这个这个小女孩。”呃，是拦了，好像是拦了三三辆警，第三辆警车吧，不高兴了，说你们那警察不管事，然后踢了那个警车一脚吧，然后那个警察好像就把他拖到警车里面，有暴有暴力行为，对啊，还戴还戴手铐，对对对，照片照片在网上有。民间舆论对当时警察在事件中的表现有很多评论。武汉居民燕玉祥对美国之音表示：“这个小孩呃要求助警察，送那个老太太回家的话呢。”这个要求不过分呢、啊，对不对？警车，警车就是本来就是个公家的车，你跟他带一脚有什么关系呢？嗯，也有这个，这也有这一层，就是说老太太受了伤害，大概那个人家这个肇事者讨讨意了，这个东西也有。警察，警察呢，他们就是爱滥用武力，他们接
他们实际上警察是一个人民公仆啊，或者是这个公务员是吧？也是为这个拿着劳呃拿着纳税人的钱养活你的，就是为这个社会服务的。你怎么可以在这个社会公众有求于你的时候，你对他不礼貌，倒还罢了，你回回头还伤害人家，那你这个伤害比这个真正的那个逃逸的人那个情节还要有坏呀、啊，对不对？有人质疑女青年为什么不用出租汽车？长沙晚报记者援引汪姓女青年的话说：“当时她身上没有钱，于是想向警方求助。”报道说，舆论之所以继续关注这次事件，与民众对警察印象长期不佳有关。有网民搬出“警察老爷”的称呼。武汉居民严玉祥对《美国之音》说：“普通警员的话，都以为自己好像是一个什么很了不起的那个什么。”呃，那种自尊呐、啊，好像都有一种那个放大了，好像他们就这个呃，有一点人家民众给他冒犯他一下的话呢，他就呃报复人家，武力对待人家，这实际上是滥用武力的那个，起码是违反那个警察法啦，违反那个警察的那个呃纪纪律要求啊，是他这是潜意识下面，他们就以为他们是见人高一等的。报道说，武汉这次事件之所以比较迅速的了结，导致警方出面道歉，媒体也比较一致的站在这位女青年一边。与事件发生过程中被周围民众用手机拍照记录并上网分享有关。女青年被手铐铐住以及受伤老人现场照片在网上广为流传。美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。在中国领导人习近平说过“中国梦”之后，中国官方掀起一股呃“中国梦”热潮。一位中国网民也自编了一首《中国梦》，上传到互联网。不过，这个“中国梦”内容随即被中国官方删除。下面是记者黄耀义的报道。习近平提出“中国梦”的说法之后，中国媒体大肆宣传。《环球时报》说：“中国梦就是要持续延续与发展具有中国特色的社会主义。”各家中国媒体也将推出以“中国梦”为主题的各类戏剧及音乐节目，同时，中国官方也将出台一系列的“中国梦”政策。北京将发表以“中国梦”为主题的理论教科书。星期三，中国共产党决定将习近平的“中国梦”说法列入党的官方词汇。中国纪检监察报说，“中国梦”这个充满憧憬的词汇。自习近平总书记于七余年十一月提出并阐释之后，激起了亿万中国人的共鸣。一位中国网民李磊在四月六号将他的共鸣谱写成歌曲《中国梦》。不过，他的《中国梦》在一天之内两度被删除。李磊的歌曲当中这样唱道。李也唱道：“中国梦不是独裁的梦，中国梦不是专政的梦，中国梦不是屏蔽的梦，中国梦不是贪官的梦，中国梦是人民的梦，中国梦是民主的梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦。”这首充满红歌风的《中国梦》视频当中，特别写着：“本歌献给彭丽媛女士。”现任解放军艺术学院院长的彭丽媛是习近平的妻子，演唱过不少红歌。英国《每日电讯报》报道，李磊说，习近平在三月时所说的“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现，必须不断的为人民造福”，这样的说法并感动不了他
李磊说：“中国已经梦想了中国梦超过六十年，有许多梦想我们已经不再真的相信了。不相信中国政府所说的中国梦，李磊在自己的中国梦歌曲当中阐述一个中国人的梦想。”他唱道。李磊唱道：“中国梦不是权贵的梦，中国梦不是黑帮的梦，中国梦不是神茶的梦，中国梦不是强拆的梦，中国梦是统一的梦，中国梦是台湾梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自
公布自己的手机。不过，孙文广说，人大代表的手机也是公开的。共产党一定要知道他的手机号是吧？因为他是任命他嘛是吧？共产党负责，他不是代理选民负责。共产党是要知道他的手机号的，呃，至于选民呢不需要，他不是选民选出来的。报道援引中国政法大学谢志勇教授的话说：“当前法律中和群众保持密切联系的规定，更多是一种政治性的宣誓，而不是法律制度的设计。”北京市丰瑞律师事务所律师刘晓元说：“实际上，人大代表真正将个人联系方式向社会全面公布的，还属于个别现象。”韩颖曾经竞选过北京海淀区人大代表，他从操作层面向《美国之音》谈了公开手机后的问题。他说：“如果他竞选后当选人大代表，手机号码就向民众公开。”他例举了台湾的例子。呃，就据我所知，像台湾吧，人家都是，呃，联系方式都是公公开的，也都是所有选举他的人，基本上都会知道这个我选的人是谁，然后他的基本情况，然后我有需要的时候都会主动联系，所以呢，如果你不公开手机，人家怎么找得到你呢？中国青年报调查显示。百分之七十五点九的受访者说自己不知道自己工作居住地的全国人大代表、政协委员的联系方式。至于公布手机以后的可能困扰，韩颖说：“困扰是客观存在，而公布是必须的。完全可以通过适当方式减少困扰，提高办事效率和生活质量。”他说：“会有一些困扰，比如说半夜骚扰，因为人嘛。”各种各样的人都有，各种的问题也都有。但是呢，就是说我们可以，比如说，呃，在公布手机的同时，就是写一些简短的，比如说小温馨提示，希望尽量在什么什么时间段打电话，然后有什么问题，我们会尽力协助帮忙解决。然后，比如说，如果半夜如果没有特别紧急的情况，呃，尽量白天来来电话。给个温馨提示，因为我觉得大很多大多数的人都会理解的。韩颖认为，人大代表向社会公布手机号码不应成为作秀的姿态，而是信息时代为他们联系群众提供了可能的方便。他说，即使不能够马上接听群众电话，允许民众留言，然后迅速予以处理，应该可以做到吧？美国之音记者申华，华盛顿报道。小金豆看什么呢？这么认真？<笑>哎呀，逗死我了！上班不许看美剧。什么看美剧？我学习呢。这可不是一般的美剧，这是另类英语教学美剧。美语怎么说？你语不是专八吗？不用学啦。我专八还优秀呢，还不是哑巴英语？这里教的词儿我都没听过，你也赶紧的吧。美国之音新版视频英语教学节目《美语怎么说》。主持人麦克杨林带您走进美国年轻人的日常生活，边乐边学地道美语。上新浪微博或者优酷搜索“美语怎么说”，精彩原创视频每周更新，敬请关注哦。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。美国和中国承诺将一起合作，解决朝鲜半岛危机。在朝鲜不断发出核攻击的威胁之后，朝鲜半岛的紧张气氛升高。
星期六在北京举行会谈之后，美国国务卿克里和中国国务委员杨洁篪表示，他们都支持在朝鲜半岛实现无核化的目标。克里表示，两人都同意，无核化对区域和世界稳定来说都很重要。杨洁篪表示，中国将和美国及其他国家一起推动重新开始已经停滞已久的讨论朝鲜核项目的六方会谈。星期六一早，克里和中国国家主席习近平探讨了朝鲜的核项目和其他问题。克里告诉习近平说：“现在是一个关键时刻。”克里一直在敦促中国政府作为朝鲜最重要的盟友，应该运用自己的影响力，让朝鲜收回发出的威胁。朝鲜一直威胁要对美国本土和在亚洲地区的其他美国目标发动一场核战争。朝鲜还警告，他们再次进行导弹试射的准备工作已经进入了最后阶段。美国表示，美国和中国官员将在七月份举行会谈，讨论两国面临的经济和战略问题。美国国务院和财政部星期六宣布，中美战略与经济对话第五次会议将于七月八号到十二号在华盛顿举行。美国公布一份声明说。国务卿克里和财政部长雅各布卢将和中国外交部长和财政部长以及中美代表团成员共同出席会议。此次会议将重点讨论两国面临的中长期挑战和良机。巴勒斯坦总理萨拉姆·法耶兹星期六辞职，之前他和巴勒斯坦民族权利机构主席阿巴斯长期不和。法耶兹同意作为一个代理总理继续留任，直到成立一个新政府。法耶兹因为利用数亿美元的国际援助资金，在约旦河西岸修建道路、学校和其他基础设施而赢得赞誉，但是他和阿巴斯在经济政策以及总理权力等问题上存在强烈的分歧。美国认为法耶兹在动荡的中东地区是一个温和派人物。他得到了美国总统奥巴马和国务卿克里的公开支持。一份英国报纸报道说，英国军事科学家已经找到了可用于法庭的证据，证实叙利亚在冲突中使用了化学武器。《泰晤士报》星期六引述了没有透露姓名的国防方面的消息来源的话说。一份从叙利亚偷运出去的泥土样品，证实叙利亚使用了化学武器。这个消息来源无法确认是政府军还是反政府武装使用了化学武器。不过，有一个消息来源不同意报道中提到的那些武器使用的是控制骚乱的化学品。这个消息来源表示，那些武器是其他东西，但不一定是使用了沙林神经毒气。叙利亚政府军和反政府武装互相指责对方使用了化学武器。而与此同时，一个活动人士组织说，叙利亚政府对西北部的伊德利卜省发动的空袭行动导致至少十八人丧生，其中包括一名儿童。叙利亚人权瞭望台说，另外还有几十人在星期六对萨拉克卜镇发动的攻击行动中受伤。另外，叙利亚人权瞭望台说，在伊德利卜省的其他地方，叙利亚军队在对。巴宝林村展开的攻击行动中，至少杀死了十二名的反政府军士兵。美国总统奥巴马二零一二年的总收入是自他上任以来历年来最少的
星期五晚间，奥巴马总统对外公布了他2012年向联邦政府纳税的申报单。税单显示，他们家在2012年的总收入是60多万美元。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com. 美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。